1: Krásný nedělný podvečer, šestá hodina odbyla a to znamená, že začíná nový Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Fatima Rahimi. Dlouho ale nebudu sama, za chvíli se ke mně přidá už známý host nejenom Hergotu, a to Martin C. Putna. Nedávno totiž dokončil v řadě už třetí modlitby – po skoro modlitbách Karla Čapka a magorských modlitbách Ivana Martina Jirouse se Martince Putná rozhodl dát dohromady modlitby nové českožidovské. Vybral Jiřího Langra a Jiřího Ortena. Jak a proč k tomu došlo, to nám snad objasní sám náš dnešní host. Martin Putna. Ještě připomínám, že s Martinem Putnou jsme v Hergotu mluvili jak o čapkových modlitbách, tak o magorských modlebách a najdete je na webu Rádia Wave. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
1: Zazníl jingle, se mnou ve studiu je v tuto chvíli můj dnešní host, nejenom v Hergotu známý Martin C. Putna. Ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi přišel, že jsi udělal čas a můžeš být tady s námi a já hned, hned na začátku vrhnu do našeho dnešního to jsem připravila pro tebe. Já jsem vlastně hned na úvodu posluchačům prozradila, že se dnes budeme bavit o tvé nové knize česko-židovských modlitbách, který si dal nedávno dohromady, ale v roce 2020, jestli se to dobře pamatuju, si během pandemie covidu-19 dal dohromady Karla Čapka a skoro modlitby a loní ještě magorské modlitby ano. Martina Jirouse. Je to tak?
2: Je to přesně tak.
1: Počítal jsi už tehda na začátku, to znamená dva roky zpátky, že to bude trilogie?
2: Původně ne. Když jsem sepisoval toho Čapka, to byl ten první opravdu tvrdý lockdown a to člověk neviděl dne ani hodiny, to bylo takové, když člověk nevěděl, jestli ještě někdy někam vyjede, co a jak a říkal jsem si, co je takové jako Nejdůležitější, co když člověk nemůže udělat nic, co udělá, a tak dále, a takhle vznikl čapek, ale jakmile, potom vznikla i ta druhá kniha. Tak už jsem si říkal, a i můj nakladatel mi říkal: Hele, Martine, vždycky děláš trilogie. Vždycky. Udělají zase trilogii. Normálně bych řekl: Trilogie je k pocti nejsvětější trojice. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že jsou to modlitby česko-židovské a sedím tady s muslimkou, <laughs> tak jako nebudu říkat, že je to k nejsvětější trojice. Za mě
1: klidně můžeš říct.
2: Dobře. Je to tedy k pocti nejsvětější trojice, ve kterou my křesťané věříme, aspoň většina křesťanů.
1: Mm-hmm. Proč? česko-židovské modlitby je ta trilogie vlastně dokončená.
2: Mm, to bylo tak, že jsme vlastně i já sám i zase s nadkladatelem Sašou Flekem jsme přemýšleli, jak to jakoby doplnit, aby to vytvářelo samozřejmě fragmentární, ale prostě obraz různých proudů české zbožnosti. Uhum. A Čapek to je ta zbožnost plachá, etická, která nerada hovoří o liturgii, dogmata, o tom nic nevíme, nechceme vědět, to je nedokazatelné. Magor, to je naopak zbožnost velmi explicitně katolická, která nemá problém s panou Marií se svatými, s anděly, s letím vším, aniž by zároveň měla o katolické církvi jakékoliv iluze. To je zapotřebí, k tomu poznamenat vždycky to mm-hmm. B. A pak jsme váhali nad tím třetím svazkem. A říkali jsme, jestli je vlastně něco se tradice protestantské, která v českých dějinách je zastoupená pochopitelně velmi silně. Ale... Přece jenom by to mělo být modlitby literární, mm-hmm. umělecké. A to prvotřídně umělecké. A v tomhletom je specifikum českého protestantismu, že on téměř nemá svoji literaturu, mě krásnou literaturu. Je řada filozofů, teologů, lidí na pomezí, Masaryk, Hromádka, Rádl a tak dále a tak dále. A pak jsou, řekněme, písničkáři, Svátě Karásek a další a další. Ale vlastně velký český moderní evangelický autor zatím není. Jo? A tím se nechci nějak dotknout žádného ze svých přátel, kteří jsou evangelíci a píší literaturu. Ale i tím, že ta edice se jmenuje malá edice klasiku tak to přece jenom má být něco, co je s časem prověřeno. Jo, co se opravdu ukazuje jako něco zásadního z minulosti, ale z té nedávné minulosti a, a nic se to tam není. Takže tu variantu protestantskou jsme zavrhli. Dlouho jsem uvažoval o Alici Masarykové. Mm-hmm. Už i proto, taky, aby tam byla nějaká žena, protože v té trilogii žádná nebyla. Jsem ráda, A... že na to myslíš. <laughs> ano. A v celé té malé edici klasiku, kam patří nejenom ty moje modlitby, ale další zvazky, dosud nebyla žádná žena. A přesně takhle tak jako přísně lehce vyčítavě, jako se na mě tváříš ty, tak se, tak se tvářila Ne, to je i... obdiv, že nás na to myslel. Hele, doba mě vyučila, doba mě vyučila. Já jsem ještě z generace, ve které se to tak vážně, ne- nebralo se to jako, jako le- legitimní otázka, takové to, a kde je žena, a v, jak ta doba se prostě mění, staré prostě latinské, tempora, mutantur, etnos, muta, buden, ilíz, časy se mění a my se měníme v nich, tak jsem si také zvykla, a jak člověk břát v kontaktu prostě s mladou generací, tak jsem si prostě na tuhle tu otázku zvykla, už ji beru vážně, a zvláště to připomínala, tak jako zase, tak se jako takhle přesně, jako ty teď tvářila, Madla Rutová, která k tomu dělá Linnority a říkala, no, já jsem ochotná udělat další linorit pouze pod pomínkou, že to bude žena, zase to nebyla žena, ale pak dodala, no tak stačí, že aspoň tedy žena jsem já, čili já, která reji ty linority.
1: A a já jsem žena a moderátorka, takže. Tak výborně, výborně.
2: Takže Alici Masarykovou jsem nakonec rozhodl se, že ta... Že to třetí nebude Alice, protože tam těch textů nebylo dost. A nebyly to texty takového toho, opravdu jakoby literárního charakteru. Alice je samozřejmě fantastická postava, má zajímavé dopisy, ta korespondence s plečníkem je pozorhodná, ale co z jiného. Ale přece jenom není to, není to umění, jo? není to básnictví. No a tak jsem se přiklonil ještě k té jiné verzi, totiž, že to, že to české spektrum bude uzavřeno tím česko-židovským, což je že o další důležitý proud, který tady je, a zatímco v literatuře 19. století česko-židovských autorů téměř není, tak ve 20. století je to docela zásadní. Je jich mnoho, ale zdaleka ne všichni jsou česko-židovští autoři zbožní, jo. Protože máme taky mnoho autorů, kteří jsou židé, původem, rodem, píší česky. To je úplně jiné tam, aby bylo autor židovští, píší si německy. Jo, ale to je jiná, jiná důležitá, ale, ale prostě jiná kategorie. Ale mnozí z nich jsou velmi sekulární a po roce 45 mnozí z nich přijali víru komunistickou. <laughs> Takže to hledání, opravdu jako té prvotřídní literatury, která má potenciál osobit člověka, vlastně to hledání bylo docela složité. Proto jsou na té obálce nakonec dva.
1: Dostaneme se k tomu, ale mě ještě zajímá jedna taková osobnější otázka. Pro český rozhlas si řekl, že skládáš modlitby, protože sám se neumíš pořádně modlit. Zajímalo by mě, co to znamená.
2: Je to nějaký horší a horší, no. <laughs> Já to zkusím specifikovat. Možná to souvisí s tím, jak člověk celý život pracuje s texty a už těch, mm. te, už těch textů zažil, přečetl, napsal, přeložil strašně moc a jako bych měl pocit, že když chci skutečně hovořit s hospodinem, Uh, takže na to žádný text mi nestačí. Jo, nebo že třeba můžu použít nějakou bodybu, starou liturgickou, ty jsou vždycky, ty vždy, prostě vždycky fungují. Ale že vlastně nemám skoro žádná vlastní slova. Jo?
1: Mm.
2: Takže jako i sám pro sebe, prostě se obracím k básníkům.
1: Na obálku, jak už si sám řekl, jsou dvě pro mě velké osobnosti, nejenom české, ale i světové literatury. Je to Jiří Langer a Jiří Orten. Napadly ti hned tyto osobnosti nebo je o nich dlouho přemýšlel?
2: Byli rozhodně v tom prvním výběru, ale než jsem se rozhodl, že to sestavím z nich a že jednoho doplním tím druhým, oni se tak jako zvláštně doplňují, k tomu mm-hmm. třeba ještě dostaneme, jsem samozřejmě se snažil pročíst nebo znovu pročíst všechno, co by tam patřilo dál. To znamená, eh, Richarda Weinera, Igona Hostovského, eh, Viktora Fischla, těch autorů je skutečně docela dost. Ale zjistil jsem, že je tam vlastně málo těch modliteb. Mm-hmm. Jo, pořád intence je nikoli hezké texty, nebo jenom hezké texty, ale aby to bylo něco, co se přece jenom nějak obrací k nebesům, anebo aspoň je to jakoby komentář k modlitbě. A velká část těch lidí toho, prostě Richard Weiner je prostě velký, velký duchovní básník, ale těch modlitev tam má prostě strašně málo nebo židovské inspirace má Vrchlický, který sám, není židovského původu, byť byly spekulace, že Jaroslav Vrchlický byl židovského původu, říkali, jak je to možné, že ten Vrchlický furt píše o těch židech, on sám musí být žid, typická logika toho starého světa, jak to, že má židy rád, asi má sám tajnou židovskou babičkou. Takže vrchlický parafrázoval mnoho vlastně starých modliteb hebrejských, druhodně tlumočený přes němčinu většinou, ale tam je problém toho jazyka. Jo, že ten jazyk vrchlického je bohužel přece jenom příliš archaický, takový jaksi květnatý, takový, takový viktoriánsko-kodrlinkovatý, nefungovalo to. Takže nakonec mi zbyli tihleti dva, dva Jiří,
1: <laughs> Jiří Orden a Jiří Langer. Já se vrátím ještě zpátky mě to nedá k tomu, jak jsi říkal, že jsi hledal ženy, tak mě nam napadlo, jestli tam nebyl prostor taky hledat dvě ženy vedle sebe.
2: To si Když píš, Alice že jsem hledal, toho málo. Ale, ale není. Jo? Ale není tam skutečně ta česko-židovská literatura 20. století je naprosto totálně maskulinní. Je to, jestli mohu užít z toho termínu, sausage party naprosto, termín, který jsem se naučil svých studentů samozřejmě, naprosto čirá. Takhle, je tam jedno ale jedna jedna možnost, jedna vlastně zapomenutá, ztracená postava. Když člověk přijde do Majzlovy synagogy, kde jsme taky dělali vlastně prezentaci té knihy, tak je tam mezi těmi knihami, kde vlastně jsou staré židovské písemnictví, stará židovská kultura v Čechách, do osvícenství, tak je tam knížka paní Rivky Tektiner, mm-hmm. což byla žena, bohužel víme o ní vlastně strašně málo, prostě někdy v 16. století, ani nevíme úplně přesně, si skutečně byla z Prahy která napsala v takovou prostě vzdělávací zbožnou knihu pro ženy a tam mají být i nějaké básně. Takže už jsem i vlastně dočetl toho, že dnes nějaká badatelka v Německu o tom už prostě vydala nějakou studii. Takže ta naše prostě pražská ryvka ze 16. století tam jakoby čeká na nějaké objevení. Ale přece už zase se bylo příliš daleko od toho původního tématu, takže vyzýváme tímto všechny. ryvka. máme tady jednu jidyš rifku zajímavou, kdo pak se jí bude věnovat?
1: Já se teda vrátím zpátky ke knize. Je Ta kniha je rozdělená podle židovského kalendáře uh-huh. a ty přiřazuješ k svátku texty. Ano. Rozumím to tam dobře. Co tě vedlo k takovému rozdělení? Je to řekneme, ten předpogled z úvodu, že bude to sloužit i lidem k modlitbám?
2: Vlastně mě k tomu dovedly ty texty sami. Mm-hmm. Tak jako u Čapka a u Magora člověk nejdřív čte texty a pak se mu začne teprve vynořovat schéma knihy. Čili nebylo to, že jsem si na počátku řekl, tak vezmu si prostě židovský svátkový rok, tak jak devot prostě rož Hašana, až prostě zase jako dokola a teď to k tomu nějak přiřadím. Ne, začal jsem si vlastně vybírat jednotlivé texty, které jsem měl pocit, že jsou jako velké, krásné a oslovující. A tak jako je řadit vedle sebe a za sebou. A pak mě napadlo vlastně, že se to někdy přímováže k těm svátkům. Jako když má Orten, parafrázy, pláči Jeremiášova. A někdy takhle přímo ne, většinou ne, většinou to jako nejsou básně psané pro ty svátky, samozřejmě, to ne, jo. Ale tím, že každý z těch svátků má nějaké svoje téma a podtéma a protitéma a biblické texty, které se čtou vlastně v synagoze na ten svátek, tak se mi to postupně začalo skládat do toho svátkového roku, do kterého jsou prostě jako ty zbožné básně, ty piutim, vsazeny ty básně úplně novodobé. Což vypadá, že kdo ví, jaká divoká inovace. Ale to je vlastně něco, co je v židovské tradici strašně normální. To je velmi tradiční věc. Když se člověk otevře Sidur, tedy vlastně modlitevního judaismu, tak tam jsou dnes už jako pevná součást liturgie, básně jako je Lecha Dody a další, což jsou výtvory středověkých autorů, kteří žili ve Španělsku nebo v Německu. A ten termín piut vlastně znamená prostě zbožná báseň a některé z těch zbožných básní, které půjde byly jakoby osobní nebo byly komentářem té liturgii, vlastně pak do ní vstoupili. A v křesťanské tradici je to taky tak. Jo? Vlastně tam řada těch hymnů, které, se, které jsou součástí praviáře, tak napsal ku příkladu Prudencius, vlastně jakoby asi soukromou liturgii. Jo, a oni prostě vstoupili do toho a dnes se prostě čtou, by, až by za vůbec bylo to prodencivo jméno. Jo, a tisíce lidí, kteří čtou latinský breviář, nebo to v nějakých překladech, prostě čtou verše římského básníka ze 4. století. A co už může být větší podsta pro básníka, než že jeho verše čtou tisíce lidí, kteří vůbec nevědí, kdo on byl. Je to skutečný básník a ne, ne jenom běžný egomaniak, který říká, já jsem básník, zblázněte se.
1: A to ta kniha připustí tak, že když bude třeba Pesach, tak uh, můžeš vzít knihu a přečíst teda texty k, k Pesachu?
2: to už nechám na těch, to už nechám na druhém životě té knihy, jo? jestli někdo někdy někdo někdy to použije skutečně tak, že na pesach jaksi přiřadí k těm modlitbám, které už v tom už modlitební knize příslušné v té Hagadě jsou. takže si řekne a vlastně můžeme si k tomu přečíst ještě teď po večeři ještě tadyhle jednoho langar nebo ortna. Třeba, já budu rád.
0: Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot,
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Ty jsi pro nás připravil nějaké ukázky, že jo? Mm-hmm. Poprosím první ukázku.
0: Tak,
2: prosím tě, připravil jsem si tady jednu ukázku z Jiřího Langera, z jeho erotiky Kabaly. Jak šel hlubokým lesem, se šel náhle z cesty a nevěděl, co dál. A naraz byl večer a svatý den se ohlašoval. Muž se ale neuměl z paměti modlit a ani žádnou modlitební knihu sebou neměl. A když tu tak proléval hořké slzy nad svými velkými hříchy a nad svou neznalostí modlitby ke svatému dni, seslal mu Bůh dobrý nápad. Chudias povstal, odříkal abecedu a pravil k Bohu, pane světa, ty jsi tak moudrý, že zajisté znáš na spaměť všechny modlitby dnes smíření. O, přijmi přece tuto abecedu a sestav si z ní modlitbu sám. Což je z těch langurových vyprávěnek historek, či to není jeho původní, to je tradovaná prostě chasická historka. A já jsem tohleto vřadil do eh, kapitoly, která se váže, tady je šustíme, je svátku Simchat Tóra, neboli radost z což je ten svátek, kdy se židovská komunita pochopitelně v zemí, kde může, čili zdaleka ne všude, jak si činí viditelnou v očích světa tím, že prostě se Simcha Thora do story dočetla se tóra, to je ten roční cyklus těch čtení, těch paraž story, prostě je ukončen a vyjdou ven a pochodují s tou tórou a tančí s Thorou, je to prostě jako velká, velká paráda. Je dochována jedna fotografie z 90. let, kde tak. Takhle... Na to
1: jsem vzpomněla jen tak, mimochodem. <laughs> ale popisuj, určitě popíšeš líp
2: ne, popiš to ty, protože mě zajímá jak, jak někdo kdo, to, kdo, to, jak si, kdo k tomu přišel takhle až druhotně, jako jak to vnímá co na té fotografii je
1: já jsem teda, musím říct, se přiznat, že jsem to viděla poprvé třeba 4-5 let zpátky a mm. náhodou, když jsem na Wikipedii, já to tedy v noci dělám, takže poprvé Wikipedii, tak jako si čtu a link, otevírám linky a nějak jsem se k tomu dostala a musím říct, že první pocit opravdu, co jsem z toho měla, je nějaký jako hrozně pozitivní energie, Pamatuju se to teď. Dobře. Nebylo to to
2: bych... Ne, ne, určitě, jenom to víš, na, na tu větu já vždycky říkám, a já na energie nevěřím. <laughs>
1: Rozumím ti, ale mě to v tu chvíli prostě nějak zlepšilo náladu. Pozdě večer, byla jsem unavená, ale úsměv jsem měla.
2: Jasně, tak přece popíšeme, co na té fotografii je. Tam jsou představitelé české židovské komunity a e, mezi nimi stojí Václav Havel, Václav Havel který se ano. prostě účastnil tohohletoho svátku. Jo, který sám vlastně, jaksi formálně byl katolíkem, fakticky člověkem z té čapkovské plaché zbožnosti, ale na rozdíl od toho čapkovského, on neměl problém se zúčastnit jakékoliv bohoslužby, jo, na kterou pozvali, říkal prostě, proč ne, proč ne, takže se takhle prostě účastnil Simchat Torah. No a Simchat Torah je tady svátek, který připomíná, že jsme dočetli, výborně, a začímečí zase znovu od začátku Genesis, a zároveň v tom přeneseném smyslu je to svátek svaté učenosti, protože jedna věc... Kterou Co to na... znamená?
1: To, 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 to se pokusím vysvět. Dostaneš se k tomu, eh,
2: Jedna z věcí, která mě na judaismu fascinuje, je ten důraz na tu vzdělanost, na tu učenost, že prostě máme svatý text a ten text musíme secakramensky důkladně znát, a abychom ho poznali a porozuměli, používáme znalosti těch, kteří tu byli před námi. Takže ta Tóra pak má komentáře a komentáře k komentářům. A celá ta vlastně židovská učenost trvající prostě tři tisíce let je vlastně kultura komentářů, výkladů. Je to prostě pyramida, která akorát, že stojí vlastně na špičce, že na začátku je ten vlastně poměrně stručný text Tóry. A na tom prostě v naší současnosti jsou je prostě ty jako komentáře komentářů. A přenesení to pak znamená, že zbožnost je také učenost. Že ta představa zbožného prosťáčka, která je tak typická pro křesťanství, specificky pro katolicismus a pravoslaví, to je v judaismu naprosto nepředstavitelné. Ja, jeli svatý prosťáček. to je výjimka, to je ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ale to prvotní, co se vlastně, co si přejí rodiče, aby e, t, syn byl, aby to byl velký učenec.
1: Aby všechno přečetl, jak toho, tak i komentáře.
2: Tak, aby to znal a samozřejmě potom, aby sám uměl vyučovat mm-hmm. a z toho potom plyne a aby uměl radit lidem. Jo, že to není, upozor, to není učenost pro učenost, to je učenost pro praxi, to je to tázání a jo, to jako máme v našich životech nějaké problémy, které nás stíhají jo, a co k tomu v té tradici najdeme. A když někdo přijde s něčím, co v té tradici ještě nikdy nebylo, no tak ten pravý učenec si od toho, aby tam prostě něco našel. Takže když jsem vybral tady tu ukázku o tom člověku, který neumí modlitbu a jenom prostě nemá sebou tu knihu, neumí to z paměti a odříká jenom tu abecedu, tak to je jakoby trošku to potvrzení, trošku ta výjimka, mm-hmm. že i když, nevím, i když prostě nevím, tak řeknu pánu bohu, jako tak se prostě takto nějak vyřeš za mě, ale... Zároveň odříká tu abecedu. Pořád ta abeceda je tam ten základ. Jo, judaismus jakožto náboženství gramotnosti. A v době, že jo, ty jsi řekla to slovo pozitivní energie, já vím, že jsi to myslela pozitivně. Ano. <laughs> ale v době, kdy prostě. Na tebe
1: to působilo, ale negativně.
2: A na mě to působilo negativně, <laughs> protože opravdu nemám rád Ezo. Ne, nemám rád Ezo v žádné podobě, nevěřím tomu a bylo by to zase prostě dlouhé povídání. Tak ten judaismus, který zároveň má svoji mystiku a hloubku a, a všechno, ale přece jen prvotně je to vlastně velmi střízlivé. A v tom smyslu velmi současné. Nepotřebujeme pozitivní energie v naší době, potřebujeme kritické, racionální myšlení o těch věcech náboženských. No a přesně o toho je tady ten judaismus.
1: Vraťme se zpátky k Ortenovi a Langrovi. Ve svém díle Ortena a Langra spojuje zájem o náboženství. Uh-huh. Ale, jak už si naznačoval na začátku, zájem u každého z nich vypadá trošku jinak, jak Pojímají oba dva to náboženství. Je to nějak jako roz, hodně rozdílné.
2: Je to hodně rozdílné, je to hodně rozdílné, protože mh, takhle, oba mají společné východisko v tom, že oba se narodili v českožidovských rodinách, už v podstatě úplně sekularizovaných. Mm-hmm. Budíš připomenu to, že Jiří Langer je z rodiny, která patřila k tím, jakoby sekularizovaným masarykovským židům, zjednoučeně řečeno, a v jeho době on byl naprosto neznámý, nebo téměř neznámý, známý a slavný byl jeho bratr František, František Langer. Mm-hmm. tak. Jakožto dramatik, jakožto ten Čapkový generace, e, e, spojený s těmi Vinohrady, jo, stejně jako Čapek, tam skutečně ty Vinohrady jsou ta čapkovská a českožidovská komunita regionální. A ten ve svém náboženství o judaismu prakticky nic nemá. A ten právě vzpomíná, jak bratr Jiří udělal tu zvláštní věc, že se vydal do Haliče,
1: a to musím říct, co jsem četla v, teda dočetla v tvé knize, že měl asi nějakých 14-15 let, že vlastně ještě na střední škole.
2: Ano, ano, tam už začíná ten zájem prostě ještě předtím. A prostě vydal se do haliče za jedním z těch, těch svatých rabínů, těch prostě představitelů těch, těch té vlastně chasické zbožnosti. A strávil tam několik let v té ješivě. Pak to rabína vlastně doprovázel do mariánských lázní, protože Jasně, sice svatý rabín, ale prostě, když se jenom stáří, nemoci překročili, tak jel do normálních sekulárních mariánských lázní. A on se prostě z té haliče vrátil jako chasit. A vydal se prostě proti proudu doby, která v tu dobu... Tam byly ty dva proudy v, česko, v českém židovstvu. Ten, řekněme, úplně sekularizační, asimilační, který říkal tak jako vlastně to celé zapomeňme. Je to jenom takové jakoby tradice. Ano, občas půjdeme do synagogy na velké svátky, ale prostě jsme češi možníckého vyznání tečka. A potom sionisté... Ten sionismus k nám velmi brzy přichází prostě z Německa. co tady měl přednášky a Bůbra další, a který říká, přece jenom prvotně jsme Židé, kteří shod okolností teď prostě žijí v Praze nebo v Československu, ale naší vlastí pořád jako je Palestina. Stát Izrael připomínáme, že ještě neexistuje. Ale shodovali se v tom, že dost pohrdali, tím východoevropským, ortodoxním až ultraortodoxním židovstvím, tím, čemu se říkalo kaftanový žid, jo, ten prostě s těmi pejzy, ten, co žije v tom štetlu, ten, co je vlastně jakoby necivilizovaný, ten, co pořád ještě mluví jidiš a ten, který dokonce opravdu věří na ty zázračné rabíny a na všechny ty historiky o těch svědcích, jo? tím společně pohrdali a ten synech z té vinohradské rodiny tam Jede a vrátí se prostě jako chasid. A stane se tady v českých chruzích prostě propagátorem toho chasidismu a napíše, že to tu nejslavnější knížku devět bran, česky. Ale vedle toho napíše vlastně odborné dílo erotika kabaly, německy. A vedle toho sám píše básně hebrejsky. Čili když um, on je jedním z protagonistů knížky modlitby česko-židovské, zároveň budí řečen, že on píše zcela suverénně v těch třech jazycích.
1: Vysvětluje František, myslím takže bratra Jiřího Langra, nějak ten přerod?
2: Ne, v podstatě ne. V podstatě on to jako popi- popisuje, to, co se stalo, ale těžko tam... E- mě <laughs> pana citáce Evangelii pardon, to staré Janovské. Duch Vane kam chce. Jo, prostě jako bylo tady, takhle on nebyl úplně, úplně osamocený, jo. Egon Hostovský vlastně tam byl s ním a ještě o to Munules vlastně, taky významná postava židovské komunity pražské se tam vydal, ale v zásadě to byly všechno výjimky. V zásadě to byly výjimky jdoucí proti proudu.
1: Ale co jsem zase já dočetla o životě Langra, tak nezůstává to jenom tak. I u něho se stává nějaká změna, ne? Ano,
2: ano. A potom to je potom to B. Že zatímco typický konvertita k chasidismu nebo prostě k tomu ultradroxnímu židovství jakoby vnitřně opouští moderní svět. Že jo, nějak v něm pořád žije, protože nemůže jako, se vystřelit někam do, prostě do ráje. Ale... Snaží se od něj co nejvíc distancovat. Tak, jak to známe od dnešních Hasidů, velmi početných jak v Izraeli, tak ve státech. Připomínám ten seriál Unorthodox. Jo, o té dívce, která vyrůstá v ultraortodoxní chasidské rodině a má toho dost a chce z toho pryč.
1: V New Yorku jenom tak mimochodem, a pak se stěhuje vlastně za svou matkou do, do Německa.
2: Ano, ano. A Berlín se pro ní stává paradoxně, prostě pro židovku z Ameriky se Berlín stává tím místem osvobození. nádherný seriál. No a Langer stává se chasidem, zůstává chasidem. Ale ve zápětí po tom návratu on objevuje psychoanalýzu, což je taky plod židovské učenosti. Jo?
1: Asi je nutno říct, že i Freud měl všelijaký vztah k náboženství. No,
2: samozřejmě, o tom je řada spisů, že jako prvotně to náboženství odhaluje, nebo odhaluje, prostě říká, že je vlastně špatně, že to je prostě všechno, prostě potlačené um, úzkosti a zdeformované vztahy s matkou a s otcem. Freud prostě psychoanalýza, kdy asi jsou lidé, kteří na to ještě věří v té doslovnosti. V jeho době to mělo skutečně charakter, jaksi velmi revoluční, to, že řekne prostě, a za vším jsou prostě e, rodinné vztahy a nějaké, nějaké prostě potlačené touhy. Dneska už je to trošku banální, ale v té je to bylo velmi revoluční. A ten Langer se prostě pokusí spojit tyhle ty dvě věci. A, a píše podaří do... se mu. Podaří, co, co to je podaří? Jako vznikne pozorovné dílo. nějaké
1: tyho texty a mě to dávalo smysl.
2: Takhle, byli odborníci na židovskou tradici, kteří to velmi kritizovali. Tu jeho knížku, konkrétně tu tu erotiku Kabaly, kterou napsal německy, tak tu Gershom Scholem konkrétně velmi kritizoval, což byl takový jako nejslavnější vlastně německo-židovský badatel, tak říkal, že, že to už prostě přehnal, že, to, že, že ten sex prostě vidí všude, jo? když to, když to jako řekneme, jako úplně natvrdlo na rovinu. Ale jako vzniklo pozoruhodné dílo, to v každém případě.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat hergot, hergot na
1: Teď se krátce ještě zmíníme o Ortenovi, protože nemáme moc času, ale ty to vyprávíš tak hrozně, hrozně krásně, že bych tě nechala mluvit, ale náš čas se krátí.
2: <laughs> nesmíš. Náš část se
1: krátí, tak ještě krátce prosím k Ortenovi, jak on to měl s náboženstvím? E,
2: Orten, tady to pak řeknu velestrušně jako smutným aforismem. Kdyby nebylo bývalo nacistické okupace, tak on vlastně by býval úplně zapomněl na to, že je žid.
1: Mm, tak on to měl teda mnohem víc spojený teda s událostí kolem druhé světové války. Jo, jeho,
2: jeho tomu vlastně ta okupace dotlačila. On byl, jemu to, jemu vlastně, jak začínají ta omezení všechna možná, tak jemu je připomínáno, že je žít. A tím pádem ho to vlastně vede zpátky k těm biblickým textům, až vlastně prostě k přední těch modliteb. Ale třeba v Orteromě korespondenci je zmínka, jak mu maminka píše z Kutné hory, že teď je nová povinnost, že se musí nechat zapsat do židovské obce. A říká, neboj se, nic to neznamená. No, znamenalo, že jo, to byly ty seznamy potom, podle kterých se někdy prováděly deportace, kterých on, on už se nedožil. Takže pro něj to původně jeho mládí jo, zajímá prostě moderní literatura, kultura, divadlo, ale ta, ten tlak prostě ho dovede zpátky k tomu, k těm modlitbám, k těm parafrázím Jeremiáše a podobně. Ale zároveň to není nikdy úplně exkluzivně, v tom smyslu, že on prostě píše básně o kutnohorských katolických kostelích. Takže nestane se tím židem v výlučném smyslu, který se úplně odvrátí od toho křesťanského či postkřesťanského světa, to ne. Ale prostě on to v sebe nějak objeví. A zase takové to, co by kdyby kdyby býval nezahynul, kam by se to rozvinulo dál? Takže já nikdy říkám, že, že v ní tvoří tu dvojice jako ten veselý a smutný. Jo? Prostě Langr je fascinován v tom chassirismu mimo jiné tou, tou veselostím smyslem prostě pro ten humor a tu ambivalenci a těmi různými ironiemi, kdežto tou Ortena je to, je to prostě ta smutná židovská zbožnost zase navazující na spoustu starých textů o středověku těch lkání. Jo? Proč? Zase prostě se nám dějí ty strašné věci.
1: Myslím, že je čas na druhou ukázku, a jestli se nemýlim, tak je zrovna od Ortena.
2: A bude to Orten? Bude to. Modlitba, která se jmenuje Modlitba, skutečně je z roku 1940. Ještě abychom si představili tu situaci, je květen 1940, to znamená, ještě nezačaly deportace, ale už, už jsou židé stíháni všemi možnými zákazy, už v podstatě prostě vylučování ze společnosti. Kámen se chvěl v tvém mlčení kámen, který je trpělivý. Hle, tyto ruce, těchto těl, ty ruce bez ženy, hle, oheň pálí je, už hoří jako dříví. O, bože bez uší, bez tváře, bez podoby, ty, jenž si stvořil bezpráví. pohni již rukama, rozmetej dílo zloby, o, bože loudavý. Což je v tom smysl nějaký vždy křížkem jen nenavštěvovat? Kde je tvá láska? Kde jsou zázraky, v nichž mohl bych se schovat? Výra si nohu zlámala. Ozdraví, umíšli to. Schne, rozpadá se bezmála, v srdci je je líto.
1: V knize vystupou i jiný autoři. Jak se tam dostali oni?
2: Mě bylo líto těch jednotlivých modliteb, které by zůstaly stranou. Jak jsem říkal, jsem procházel prostě pokud možno všechen dostupný českojazyčný materiál. Záměrně nechávají stranou to německojazyčné. A říkám, ten má Weiner krásnou věc. A hostovský, který je úplně sekularizovaný, najednou cituje jednu tu chasickou píseň Dudele. A je tam František Gottlieb, což je vlastně první český sionista, sionistický básník, úplně zapomenutý a mnoha z nich jsem našel takové jako drobnosti Říkám si, to je škoda a napadl mě ze židovské tradice ten pojem Minyan neboli ta modlitební desítka tože eh, tradičně máli být modlitba v synegoze, musí se jít deset mužů Někdy se potom tak jsou takové ty vtipy, že si pak jako platí toho desátého, jo, který třeba vůbec není zbožný, vůbec si ho nevážej, ale aby to bylo platné, tak prostě musí tam být, musí tam být ten desátý. Jeden film vlastně nedávno americký, který se jmenuje Minion, přesně ukazuje takovou zase komunitu v New Yorku. A tak jsem by ty dva doplnil osmi dalšími na tu modlitební desítku. Ale pořád mi to nestačilo, protože pořád tam ještě byli další autoři, kteří už jsou z té židovské tradice úplně vzdálení. Právě kteří třeba přijali tu víru komunistickou. Ale jednou se stane, že i u nich něco probleskne. A pak ještě fenomén, já to řeknu jako hodně zjednodušeně, českých židofilů. Jo, my často mluvíme o antisemitismu, ale existuje taky filosemitismus, někdy chytřejší, někdy, někdy trochu takový ne, ne, moc jako hra, někdy trošku necitlivý. Nějak říká Karol Sidon, že jako, opatrně s tím objímáním. Jo, mi zase jako, radši nechte nás být, to bude lepší. Ale přece jenom jsou tam i u těch českých, jako, čili děho autory, kteří vlastně nejsou židé rodem, ale zajímá je židovská tradice. Jo, nějaký to fascinuje. A ono to i pro tu židovskou literaturu, a i pro českou tradici, Někdo celozásadní, to je ten vrchlický, to je zajer, pochopitelně, to je jirásek, který nemá s židovským světem vůbec nic společného, ale on je humanista. A když hledí do českých dějin, tak vidí židy mezi těmi pronásledovanými a tudíž prostě pro ně vyjadřuje nějaké sympatie. A z úplně moderní doby, to je vlastně nejmladší autor, který tam příteme, to je Milan Balabán, čili evangelický teolog, který zesnul teprve před pár lety, který byl a zůstal evangelickým, ale zároveň vždycky mluvil o tom tématu hebrejské víry, jo? že naše víra má být hebrejská, Ne, že všichni se mají modlit hebrejsky, jo? to přece jazykově je trošku náročné, kdo to někdy zkusil, tak ví ale hebrejská tím typem, to říká ta procesuálnost víry. Dostal bych se do jiného vyprávění. Takže i z těch jsem prostě vybral tu druhou desítku, takže nakonec těch, těch chlapů je tam vlastně, tam to počítám, dvacet. Prosím tě, v té, v té knize je tolik her z čísly, že už jsem některé ty hry sám zapomněl. Ten si hraju s tou dvojkou, hraju si s Jernáckou, kde je tam 11 těch kapitol, krát dvě, což je 22 hebrejských písmen, je tam spousta různých, řeknu, ty kabal, lehce kabalistických hříček. Ať si je tam objeví každý.
1: My bychom na začátku říkali, že ta kniha je rozdělená podle židovského kalendáře a přiřazená texty jsou k svátku. Dalo by se nějak obecně říct, o čem ty náboženské texty Langra i Ortena, ale i dalších jsou?
2: Pořád o tom samému člověku a bohu, jako o, čem by, o čem by asi byli, jako každé náboženství. Jenom to má prostě různé polohy. Jo? Je, tam, je tam téma člověk před bohem vůbec, jo? to je ten prostě šabat, čili ten základní svátek. Je tam téma stvoření, téma lidské viny. Je tam Příleda. téma té boží viny, jo? to je velmi specifické.
1: Tam jsem mířila, uh-huh. tam, to jsem o tebe vlastně chtěla trošku slyšet, uh-huh. protože mě to zaujalo, já, když jsem to četla, a teď vidím, jak vlastně člověk se hádá s Bohem, mm-hmm. což ano, proč ne, ale je pak schopen zažalovat Boha mm-hmm. u soudu, tak jsem si říkala, je to jenom specificky pro z těch abrahamovských náboženství, pro judaismu jenom?
2: Já mám pocit, že jo. Do té míry, jak znám křesťanství nepoměrně lépe než judaismus. A nenarazil jsem nikdy na podobnou, když někdo jako, jako vyčítání Bohu, no, velmi opatrně. A stěžovat
1: si člověk může. Stěžovat méně. si,
2: jako stěžovat to, jo, samozřejmě. Ale opravdu takové to jako vyčítání, jako nadávání Pánu Bohu, jak prostě špatně řídí svět a špatně zařídit můj vlastní život. To, a, tak soudit ho. To jsem skutečně nikdy nenašel. Nade no mi teda pověs, jestli v islámské tradici něco takového je.
1: No je, já teda zase musím říct, že islám znám jako praktikující muslimka, protože jsem vyrůstala v praktikující rodině a studovala jsem to několik no, let, no. ale neznám to zase do široka, takže bych nechtěla šířit nějaké dezinformace. Ale, ale co já to. vím, no. tak bylo považováno z toho, co vím, vždy mm. za rouhání. No, ano, ano, ano.
2: Ale jak víme, hele, jsme v 21. století. Mezi modlitbou a rouháním, jako často, často jenom jako tenká hranice, a nebo jak říká někde katolický klasik Leon Bloa, kterého rád četl Jiří Orten, rouhání toť modlitba zoufalcova. A naopak, pokud se modlí, takzvaně modlí Putinům patriarcha Kiril, tak je to to nejstrašnější rouhání, jaké si dobrou představit a měl by na ně okamžitě sletět blesk. Jo, takže to... Mm, eh, ano, tradiční, jak si v tradici, prostě buď to se modlí nebo se rouhám obojí najednou nejde. V praxi to často velmi souvisí. A kdo se nad tím pohoršuje, tak asi nebyl nikdy v životě ještě pořádně zoufalý.
1: Zoufalost, to je možná takové, takové jako vodítko, kam mě to dostane do další mm-hmm. otázky, i když se to bude zdát, že se k tomu úplně neváže. Ale mluvili jsme o tom, jak, pro, jako, jaké, jakou pozici Židé měli během o, tzv. první republiky. Pak jsme se bavili o tom taky, že vlastně je událost, druhá světová válka, holokaust a Teď by mě zajímalo, jestli po druhé světové válce ta pozice že jdu v Československu, ale možná by byla přesnější, v českých zemích změní.
2: Změní se země zcela zásadně. Už prvotně tím, že ta komunita je, je prostě zlomkem té, co byla předtím. Prostě velká část je vyvražděna, část utekla a už se nevrátila. A i z té části, která přežila, mnozí odcházejí. Někteří už proce roce 45, když prostě vidí, že říká, už vlastně jako v té poušti prostě nechtějí být, nechtějí prostě jako žít náš bytové svých komunit. E, to je případ Richarda Federa, kolínského rabína, který byl vlastně starý pán, ale prostě on jediný přežil svoji komunitu a žil ještě strašně dlouho, byl úplně v říkám jako čemu já tady tady jsem. Mnozí odcházejí po roce 48, protože nechtějí komunistický režim. A potom ještě, když ten režim provede ten obrad se Slánským, když to znamená, když ten komunistický režim, který původně podporoval Izrael, protože doufal, že z Izraele bude také komunistický stát, tak zjistilo se, že ne, že nebude, což udělali ten obrat, Tak jako v sovětském svazu, tak i u nás, sovětský svaz, náš, náš vzor, byl ten jako velký proces proti komunistům židovského původu v Čele se Slánským, kdy sionismus se stalo jaksi nejenom nadávkou, ale důvodem, že člověka mohli zavřít jo, a mnohé skutečně zavřeli. Takže to, ta komunita je prostě zlomkem, snaží se vůbec prostě udržet nějaké, nějaké, nějaký prostě bohoslužební provoz. A velká část těch vlastně Židů, kteří tu jsou, už nejsou Židé zbožní a stávají se těmi Židy komunistickými.
1: To je ve zkratce asi popisuješ těch pět poloh, o kterých píšeš v knize. Je to ano, tak?
2: ano, ano, ano. Jo, to znamená, že tam, že nejdřív se tam vlastně vůbec nemluví, a pak od 60. let zvolna začíná takový jako revival zájmu o judaismus a to jak u autorů, kteří sami jsou židovského původu, Norbert Feet, Pavel, Arnoš Lustig, mnozí další, tak i u těch, kteří sami vlastně židy nejsou, Josef Škorecký, ku příkladu, kteří se jakoby vracejí k tomu tématu, ať už tedy vlastně k šová, a nebo k tomu životu, který tady byl předtím, jo, za té Maserkovské republiky, která se Velké části židovské obce jeví jako ten ztracený ráj, ten zlatý věk, jo, Masaryk přítel Židu. To, proč ho nenáviděli katofašovní, jo, Masaryk přítel Židu. Samozřejmě on se nemůže úplně chválit Masarykovská republika, protože je komunistický režim, ale jsou to ty různé invokace toho starého světa. Ota Pavel, jo, který potom v té té husákovské době se tak jako může vmezeřit do té vlny toho retra a vyprávět tak jako sentimentálně o té rodině, takže je tam, je tam řada různých poloh, ale ta explicitně náboženská tam vlastně skoro není. To se obnovuje až v disentu. Jo? Teda malá vlastně skupina židovského disentu kolem Karla Sidona a dalších, počtem malinká, ale která začne prostě a znova teda vydávat v samizdatu překleje z hebrejštiny a věci o dějinách židů v českých zemích. A ta vlastně obnoví to vědomí, ale i tu literárnost, jo? Ale tyhle autory, samozřejmě jsem uvažoval, že jak se mohl vlastně vynechat Karla Sidona. No, já jsem Karla Sidona nevynechal, jakože bych o něm nevěděl, samozřejmě vím o něm velmi dobře, zdravím ho tímto. Ale já jsem fakt chtěl klasiky, jo, prostě to, co, to, co prostě už je, ti, co už jsou na druhé straně, jo, a Karla Sidon je mezi námi, tak je na ně hezky píše, a pak někdy někdo, ať cestaví antologii z něj. Ale já dělám to, co už je prostě, to, co s tím už literární historie pracovat.
1: Jak už si říkal, tak ty si prohledával klasickou literaturu,
2: ano, ano, aby z
1: toho čerpal. Překvapil nebo zaujal tam tě něco, co, co jsi vůbec jako nečekal?
2: Překvapilo mě, že jsem něco našlo hostovského, kde jsem čekal, že nic nenajdu. Překvapilo mě, jak moc to má ten vrchlický ale jak se říká, bohužel jazykově je to už prostě jako nepoužitelné. Takže jsem našel u Gelnera takovou skoro modlitbu. Gelner, čili prostě zase sekularizovaný žid, zároveň žid, jakoby téměř trochu antisemita, který si dělá strašlivou srandu z náboženství. Píše velmi ošklivou báseň o šábesu, jak sedí bohatí židé a libují si, že šábes a že gojové jsou blbí. Jo, tak jako, jako báseň podle všech antisemických stereotypů. Tak i u toho Gelnera co jinde píše, jestli vezme za ženu gorilu, protože je taky bez konfese, eh, tak jsem našel jednu skoro modlitbu. A řeknu jedna věc, která je pro mě pořád tajemná. A to není, to není text, to je spíš jako událost dějin, jak je možný, že Olbracht přežil. Já mu to přeju, jsem jistě, jo. ale jak to, že někdo, kdo byl ze první republiky prominentní, známý literát, autor filmu a všeho možného, a on se řekl, no, tak on se schoval do své vesnice v Jižních Čechách No, jako a tam nebyl starosta? Jo, i kdyby takovým pseudonymem, tak stejně. Tohle je mi prostě tajemná věc. Jako, jak se to mohlo stát? Čili pořád si myslím, že je tam ještě ještě řada tajemností, které budou snad někdy osvětleny. Nebo, a tady musím ještě poslat éterem pozdrav e, Rutici, kamarádce Rud Weininger, která mi jednak pomáhala s překlady z hebrejštiny, protože pár věcí jsem vlastně z Langra nově přeložil a ta obtížná místa, onem pomáhala zvládnout. A ta by mimo jiné vyprávěla takovou tu ústní tradici, že u Ladislava Fuxe, což je autor, který Napsal řadu skvostních knih o tématu šova v židovském údělu a sám židem nebyl. Ale ona říká: No pozor, ale je ústní tradice, že ve skutečnosti byl po matce, ale že se prostě otci podařilo nějak ty papíry někde prostě zašumlovat, ztratit. Jo, takže Fuchs ve skutečnosti prostě židovského původu byl. Ale je to ústní tradice, jako jak to ověřit, jak to vyskoumat, čili jako jsou tam ještě pořád takové jako tajemství.
1: Máš pro nás ještě poslední ukázku, jestli se nemýlim. Na poslední ukázku. Je na to čas.
2: A bude to, prosím tě, z Langra. Bude to z Langra. Jsem přeložil z nového báseň Děsivé jméno, která je zarazena do té kapitoly Pesach. To znamená na té téma vlastně lásky boží a lásky lidské, protože o, Pesachu, že o slaví se vysobození židů z Egypta, ale současně se čte píseň písní, čili ta prostě milostná kniha starého zákona. A on má vlastně podle luriánské kabaly báseň o tom, že boží jméno vlastně je to s tím božím jménem ještě trošku jinak. Takže čekajte na poém tu básně, neřeknu vám to dopředu. Nespočet jmen má ten, jenž všechno překonává. Na nich závisí země i horních světů sláva. On rosu života i deště zdarma dává, svoje vojska řídí, svá stáda svolává, však jediné z těch jmen všech ostatních je hlava. Ta všechna bez něj jsou, jen hmota vrávoravá. Z ní tvorstva řád i cesta pro svatýbu smerkava, z ní hrůza nad propastí, nad nebem přelétává. V zahradu mění úhor, proud je, kde pouště žhává. Dívej se, tam je, město tak nádherné vyvstává. Ve svatých horách věky a věky přetrvává. Do skály, kdy si vytesáno, stát pevně zůstává. Zlatý Jeruzalém králu država, tam Jednou v roce oběť tajemná se vzdává, za mír, pro duši, která je strápená a slabá. V tu chvíli celý chrám se září zalévává, lid početně jak hvězdy společně poklekává, protože z úst kněze jak plamen vyšlehává, děsivé jméno, láska pravá.
1: Děkuji ti, že jsi udělal čas a přišel do Hergotu.
2: Potěšení na mé straně,
0: buď jméno Boží pochváleno. Ahoj. Ahoj. Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
1: To byl pro Hergot na rádu Wave literární kritik, známý host Hergotu Martince Putna. Doufám, že dnešní modlitby se vám také líbily a třeba si na ně vzpomenete, až se budete chtít také modlit, nebo jenom tak si čist. Mějte hezký den, příští týden bude na vás zase těšit nový Hergot, možná v trošku jiné sestavě a od mikrofonu se loučí Fatima Rahimi. Boží keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
2: Více na wave.cz, Lomeno podcasty.